0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Wir sind mitten in der Vorbereitung auf den Fachkongress für Klassische Empathie in Ottobrunn und ich habe heute eine begeisterte oder eine begeisternde <lacht> Teilnehmerin bei mir. Hallo, Birgit.
1: Hallo, Marvin. Grüß dich.
0: Wunderschön, dass du es in meinem Podcast geschafft hast. Ähm, wie, vielleicht stellst du dich den Zuhörern einmal vor, für die, die dich nicht kennen.
1: Ich bin Birgit Auerbach und bin seit 2010 Heilpraktikerin, habe eine eigene Praxis, und zwar für klassische Homöopathie und Predictive Homöopathie und ja, also arbeite mit großer Leidenschaft homöopathisch und hoffe, dass diese Leidenschaft auch rüberspringt, wenn es jetzt um den Kongress in Ottobrunn geht.
0: Dann arbeiten wir relativ gleich lang. Ich habe in 2011 angefangen.
1: Ah ja, schön.
0: Wo bist du nochmal?
1: Ich ähm, habe meine Praxis äh, zwischen Nürnberg und Regensburg.
0: Oh, schön. Mhm. Super. Und äh, wie bist du zur Homöopathie gekommen?
1: Ich bin durch meine Kinder zur Homöopathie gekommen. Ich war von der Schulmedizin ein bisschen enttäuscht und habe hab gesagt, okay, bis hin und dann keinen Schritt weiter. Und habe dann eigentlich homöopathisch meine Kinder behandeln lassen und habe sozusagen Blut geleckt und mhm. wollte homöopathisch arbeiten und habe aufgrund dessen den Heilpraktiker gemacht, damit ich Homöopathie äh, praktizieren kann.
0: Super. Gab es für dich so ein, so ein Schlüsselerlebnis, was du hattest, so einen Fall, oder ähm, wo du gesagt hast, jetzt studiere ich das, jetzt mache ich mich selbstständig, oder war das so ein Schleichnerprozess eher, wo eins zum anderen geführt hat?
1: Eigentlich das Schlüsselerlebnis war, dass mein Sohn von in der Bronchitis, in die obstruktive Bronchitis und in Infektasthma gekommen ist und die Schulmedizin da eben nur Kartison zu bieten hatte und ich dann eben gesagt habe, okay, mache ich jetzt homöopathisch und äh, die Kollegin hat den Christoph behandelt und der ist innerhalb von sechs Wochen aus der schlimmsten Phase raus gewesen und dann war für mich klar, okay, das ist Hammer, was da geht. Und es hat mich einfach so interessiert, dass ich mich immer weiter eingelesen habe und dann eben zu dem Punkt gekommen bin, dass mir Kollegen gesagt haben, okay, Familie behandeln ist nicht so toll. Lieber Heilpraktiker machen und dann andere behandeln. Und so habe ich es dann gemacht.
0: Was war dein Startbuch? Wo hast du angefangen, dich einzulesen? Weißt du es noch?
1: Das war, glaube ich, Norbert Wischner.
0: Mhm. Und das ist ein Grundlagenbuch, ich kenne es gerade nicht.
1: Nee, das ist so eine gesammelte Materia Medica, okay. allerdings so eine kleine bloß für Lein. Mhm. Und dann habe ich mir das Organon besorgt.
0: Okay, Hardcore, ja.
1: Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, Selbststudium ist vielleicht dann nicht so. Vor allem habe ich es dann eben nicht in der, ja, eingedeutschten Version, sondern wirklich das Original, Organon in der alten Sprache mit den verschachtelten Sätzen, wow, was gut, wirklich ja. schwierig ist zu lesen. Dann mhm. habe ich das zur Seite gelegt und habe mir dann andere Bücher besorgt und ebenso dann entsprechend weitergemacht.
0: Okay, genau. Gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst für alle, die vielleicht noch auf der Suche sind nach einem guten Buch für die Einsteiger oder junge Therapeuten, was sie deiner Meinung nach unbedingt benötigen?
1: Naja, das ist immer Geschmackssache. Mein Lieblingsbuch, oder was die Materia Medica betrifft, das ist einfach von Morrison. Mhm. Die habe ich ganz gern. Andere haben wieder andere Materia Medica. Aber das ist meine Lieblingsbuch.
0: Ja. Ich habe auch eins von Morrison, eins meiner Lieblingsbücher für die Einleitungen zu lesen. Also wie ich arbeite ja mit dem Buch von Dr. Hughes. Aber der Morrison hat so schöne Einleitungen für die Schwerpunkte vom Gemüt vor allen Dingen oft.
1: Ja, genau.
0: Gerne, gerade wenn ich ein Mittel noch mal vorbereite für die Studenten, ist das gerne Morrison noch mal lese. Also die Einleitung, um ganz sicher zu sein, dass ich den Schwerpunkt auch schaffe rüberzubringen, nachher für den roten Faden zu unterrichten. ja so ich sehr gerne, das Buch.
1: Ja, genau. Ansonsten habe ich eben auch den Murphy noch ganz gern. Der hat zu hm. so jeder Materia Medica eigentlich, oder zu jedem Mittel eigentlich auch noch so Fälle mit dabei. Ich finde, hm. Also für mich gehen dann die Mittel besser rein, ja. dass ich mir das besser merken kann.
0: Du warst zum ersten Kongress schon dabei,
1: genau. deshalb
0: äh, wurdest du mir <lacht> empfohlen und äh, ich fand es eine super Idee, jemanden vom ersten Kongress zu holen, weil ich war ja auch noch nicht dabei beim letzten Mal, ich werde jetzt auch das erste Mal dabei sein. Ähm, was hast du von dem ersten Kongress so mitgenommen, warum Die, du sogar noch mal wieder gehst?
1: Also beim ersten Kongress war für mich schon mal der ausschlaggebende Punkt und das ist auch dieses Mal wieder so dass ich die Möglichkeit habe, verschiedene Richtungen der Homöopathie kennenzulernen, mal reinzuschnuppern, ohne dass ich jetzt gleich Kurse besuchen muss.
0: Ja.
1: Da waren eben einfach auch, was mir jetzt spontan einfällt, ist der Vortrag von Josef Grasspointner, Der hat so tolle Fallbeispiele gebracht und auch Tipps gegeben, die ich eigentlich nachher immer wieder umsetzen konnte. Mhm. Das fand ich sehr beeindruckend oder einfach auch, Stefan Reis hat die Genuide Homöopathie vorgestellt. Ich habe da schon ein paar Sachen einfach gelesen gehabt, aber das ist einfach nochmal ganz anders, wenn man einen Dozenten dann einfach persönlich sieht mhm. und ähm, hört und dann einfach auch mal konkret auch eine Frage stellen kann, wo man mhm. sagt, ah oh ja, genau, das möchte ich gerne noch wissen. Und das fand
0: ich einfach ganz toll. Ja. Ich habe den Josef auch kennengelernt und finde ihn eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Mhm. Der, für alle, die das heute hören, haben auch die Möglichkeit, den Stefan Reis zu hören, der sich auch vorstellt in einem anderen Interview, was ich heute zur selben Zeit hochgeladen
1: habe.
0: Mhm. Ähm, Gab es so einen richtigen Höhepunkt, wo du sagst, das war, das war mit das, wo du sagst, deswegen muss ich auf jeden Fall wieder gehen auch?
1: Also beim letzten Mal, da kann ich es nicht auf einen Höhepunkt runter reduzieren, sondern es waren wirklich einfach die ganzen Vorträge. Das sind wirklich alle sehr interessante Vorträge oder eben auch Workshops. Also Tiago Galic hat beim ersten Kongress äh, tolle Workshops gemacht, die, die mir auch wirklich super gefallen haben. Also von dem her äh, kann man nur sagen, hier ein bisschen, da ein bisschen und insgesamt war das wirklich super.
0: Es gibt hier sogar eine Podiumsdiskussion. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. So habe ich noch nie verfolgt. Wie war das beim ersten Mal?
1: Beim ersten Mal gab es keine Podiumsdiskussion. Das ähm, ist aber für mich diesmal ehrlich gesagt der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall dort sein. Und ich äh, habe das gesehen, dass der stattfindet, habe sofort die beiden Tage geblockt, damit da ja nichts anderes dazwischen kommt. Ähm, weil äh, bei der Podiumsdiskussion einfach wir mal zeigen können, Mensch, äh, es sind nicht nur ein paar wenige Homöopathen, sondern wir sind viele. Und mhm. darum finde ich es auch ganz wichtig, dass wir da vertreten sind, dass wir zeigen, ähm, uns, dass wir uns zeigen und uns nicht im stillen Kämmerlein verstecken und die anderen immer machen lassen, mhm. sondern dass wir da einfach auch mal zeigen, okay, es gibt ein paar mehr. Und wir sind überzeugt, wir machen unser, die Homöopathie wirklich mit Herz und mit einer großen Leidenschaft mhm. und wir wissen, dass sie wirkt und lassen uns nicht entmutigen, äh, wenn die Skeptiker das noch hundertmal wiederholen, dass sie nicht wirkt, angeblich.
0: Ja, nicht über den Placeboeffekt hinaus. Gell? Den ja.
1: <lacht> Aber jedem das Seine und wir wissen es einfach besser, weil wir die Patienten haben ja. und dann ist doch auch schön, das mal in die Welt rauszuzeigen.
0: Absolut. Also ich finde es auch eine ganz unterstützenswerte Möglichkeit. Ich war jetzt immer so ein bisschen in meiner kleinen Schweizer Welt hier und sehr beschäftigt mit einigermaßen, den Überblick nicht zu verlieren über meine zwei Kinder und so. Und habe jetzt gemerkt, über den Podcast bin ich auch nicht bereit, da auch über meinen Tellerrand so ein bisschen mal hinauszuschauen und wird sehr froh, auch dann einige große Partner auch persönlich die Hand schütteln zu dürfen. Da freue ich mich also wirklich sehr drauf. Ich reise ja mit einem Team an. Frau Dr. Angelika Tross kommt mit mir und die Dana Krieg, die beide schon im Podcast waren. Und wir haben uns die äh, so ein bisschen aufgeteilt. Also ich weiß auch schon, welche ich sehen werde. Wir haben das schon <lacht> vorher ausgelost, wer wohin darf. Weißt du denn auch schon, so wenn du übers Programm guckst, wo wirst du wahrscheinlich dabei sein?
1: Also ich werde mir auf jeden Fall äh, die Vorträge vom Teatro College anhören.
0: Mhm. Äh,
1: Predictive werde ich mir nicht anhören, aber einfach aus dem Grund, äh, dass ich über Predictive, da ich selber äh, praktiziere, relativ gut schon Bescheid weiß. Mhm. Kann ich aber jedem nur ans Herz legen. Ähm, ich denke, dass ich den Vortrag schon kenne mhm. aus Köthen und ähm, der wird wirklich ganz schön wie alle anderen natürlich auch, aber ähm, ist einfach mal interessant, so eine Herangehensweise zu hören. Ja. Ähm, dann natürlich auf jeden Fall die Podiumsdiskussion. Und ich habe nochmal irgendwas, das fällt mir jetzt gerade spontan nicht einmal, wo ich noch hingehen wollte. Aber gut.
0: Also, Kannst du ein bisschen was sagen? Du hast ja den äh, Herr Gallitsch schon gesehen. Was, was wird uns da so, ohne dass wir zu viel verraten? Wir wollen ja auch nicht äh, spoilern, dass die Leute dann... Äh, aber was, was können Sie sich da so vorstellen? Was wird Sie da erwarten? Ich sage kurz den Titel. Wenn Du weißt es auch nicht, aber du hast sie beim letzten Mal gesehen. Diesmal redet er über Dimensionen der Wissenschaft in der Homöopathie.
1: Also ich verfolge ähm, so die Informationen von Thiago Gallitz schon äh, längere Zeit. Ich bin in der HK-Liste auch mit vertreten mhm. und kriege da natürlich entsprechend äh, von seinem Wissen auch mit.
0: Ja, Kannst du also, kurz sagen, was die HK-Liste ist für die, die es nicht wissen?
1: Also alle ha ähm, Homöopathie-Konkret-Abonnenten haben die Möglichkeit, äh, sich äh, über eine Liste zu einzutragen und dann äh, findet da so ein E-Mail-Austausch statt. Mhm. Über Homöopathie-Themen, äh, über Wissenschaft, über Fälle, ähm, was die Skeptiker so von sich geben äh, und so weiter. Mhm. Da ist ihm unter anderem auch schon öfter drum gegangen, äh, was die Wissenschaft für Möglichkeiten hat, dass man vielleicht mal irgendwann doch an den Punkt kommt, dass man zeigt, wie wirkt Homöopathie oder warum wirkt sie? Mhm. Da finde ich, hat Thiero schon sehr, sehr großes Wissen. Und auch das, äh, das freue ich mich wirklich ja. schon, äh, einfach da mal wieder mehr zu erfahren.
0: Sehr gut. Und für die, die äh, Predictive Homöopathie noch nicht kennen, kannst du da einen kleinen Abriss geben? Du machst es ja selber auch.
1: Ja, bei Predictive Homöopathie ähm, das ist ja Vorhersagbare Homöopathie.
0: Mhm.
1: Das ist gegründet vom Dr. Viceka.
0: Mhm.
1: Und er sagt, der Körper hat einen bestimmten ähm, Heilungsplan. Also so wie er in die Krankheit geht, geht er auch wieder in die Heilung. Und er sagt, ähm, durch die Predictive kann ich vorhersagen, wie der Mensch wieder zurück in die Gesundheit geht. Mhm. Weil das ja nicht immer so ein ganz einfacher Weg ist, sondern es tauchen auch äh, Krankheiten wieder auf. Und da kann man auch wirklich konkret sagen, okay, ähm, das, wenn passiert, ist kein schlechtes, sondern ein gutes Zeichen. Mhm. Kann aber auch natürlich, was ich noch wichtiger finde, feststellen, wenn ich zwar mh, augenscheinlich gut verschrieben habe,
0: mhm.
1: aber dann kommt eine andere Krankheit und ich merke, okay, ich bin in der Ebene tiefer gegangen mhm. und der Mensch ist eigentlich nicht gesünder, sondern kräker geworden und ich muss mir was anderes überlegen. Mhm.
0: Sehr interessant. Die machen diesmal einen Workshop, habe ich gesehen. Das ist der Matthias Glünder und Matthias Stredo. Genau. Die da als Paar dabei sein werden. Ähm, wie, vielleicht kannst du ein bisschen, ähm, weil wir sind ja jetzt ja beide keine Dozenten, so mehr über die Inhalte wissen wir ja selber auch nicht genau, aber kannst du vielleicht ein bisschen sowas zum Ambiente sagen? Wie kann man sich das so vorstellen? Ist das, ist das vielleicht auch am selben ähm, Ort? Das weiß ich auch nicht. Das ist das auch am selben Ort gewesen, wo der erste Kongress war? Ja, genau. Oh. Dann kannst du vielleicht ein bisschen auch was sagen über die Räumlichkeiten, den Ort?
1: Also ist auf jeden Fall mit dem Auto gut zu erreichen gewesen. Mhm. Ich denke auch mit Bus und Bahn. Ähm, war es äh, waren schöne Räume. Mhm. Äh, von der Größe, also es gibt größere und kleinere Räume. Ähm, damals war dann äh, beim ersten Kongress war auch noch so ein äh, extra Raum. Da liefen dann äh, die DVDs oder Videos von ähm, oh Gott, William, Jetzt fällt es mir nicht ein. Ein ganz alter Homöopath. War, ähm, auf jeden Fall auch total spannend, mhm. da immer wieder mal reinzugehen und ein bisschen zuzuschauen. Die sind in Dauerschleife gelaufen und haben mir zum Beispiel auch ganz gut gefallen. Ansonsten war damals ähm, abends ein Treffen. Mhm wo praktisch so ein bisschen mit äh, Häppchen und äh, ja, ein bisschen Getränken, dass man einfach so ein gemütliches Beisammensein auch hatte. Äh, heuer ist es einfach so, dass es äh, abends dann äh, gemeinsames Abendessen gibt, was ich auch sehr schön finde, wo man sich einfach auch mal äh, ganz entspannt nochmal austauschen kann, wo man einfach mal neue Kollegen wieder kennenlernen kann, ähm, plaudern kann, wie es jedem so geht und so weiter, finde ich ganz schön.
0: Und wie hast du so die Stimmung erlebt?
1: Also sehr positiv. Ja. Einfach, das sind lauter Kollegen, lauter Gleichgesinnte. Mhm. Ähm, ich kann sagen, bei uns in der Gegend ähm, gibt es ja viele Heilpraktiker,
0: mhm.
1: aber eigentlich fast keine Homöopathen. Okay. Und es ist schön, sich mit anderen Heilpraktikern auszutauschen, mhm. aber kein Vergleich sich fachlich mit einem Kollegen auszutauschen, selbst wenn er eine andere äh, Richtung, wenn er gen genuide Homöopathie macht. Aber man kann da einfach immer wieder äh, neuen Input kriegen, was Neues erfahren und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja.
0: Und das ist ja auch so ein bisschen die Mission von Josef und auch vielen anderen Homöopathen. Ich habe gerade letzte Woche mit der Rosina Sonnenschmidt auch gesprochen, die auch diese dieses Ziel massiv verfolgt dass wir versuchen auch als Homöopathen immer mehr zusammenzuwachsen und auch diese Grenzen zu überschreiten, wer da was jetzt für welche Methode macht. So grundsätzlich sind wir alle Homöopathen und grundsätzlich mal da alle in einem Boot. Äh, auch, auch wenn das Boot verschiedene Räume hat, okay. Äh, aber jeder hat ja auch dasselbe Ziel, die Patienten auf dem schnellstmöglichen sanften Weg gesund zu machen. Und ich finde das äh, toll und unterstütze ich sehr, die, die beiden Projekte, oder die auch die anderen, die ich noch hoffentlich alle kennenlernen werde, die eben nicht zu einer Trennung, sondern zu einer Gemeinsamkeit zusammenführen. Und da denke ich, wenn ich das richtig überblicke, sind solche Kongresse eben genau der richtige Ort, wo dann auch alle nebeneinander auftreten dürfen.
1: Genau, sehe ich auch so. Und das sehe ich auch äh, als große Stärke an. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall dahin kommen, dass wir äh, gemeinsam, so wie jo äh, Josef Grasbund immer sagt, get united, mhm. Also ich glaube, es gibt wenig Trennendes, sondern sehr, sehr viel Verbindendes zwischen den ganzen Homöopathie-Richtungen.
0: Ja. Super, vielen Dank. Ich würde dir noch das Abschlusswort überlassen, dass du noch mal ganz klar sagst, warum wir da alle hin müssen, deiner Meinung nach.
1: Ich finde, das ist ein so interessanter Kongress, der unsere Unterstützung verdient und der uns auch hilft, mal wieder einen positiven Input zu kriegen, nachdem wir so überrannt werden in sämtlichen Medien von den Skeptikern, die ständig irgendwelche negativen Schlagzeilen veröffentlichen, Unwahrheiten veröffentlichen. Und da haben wir mal die Möglichkeit, dass wir wirklich einfach sehen, ja, wir sind viele und das sollten wir unterstützen und dann einfach auch unser Herz in die Hand nehmen und nach Ottobrunn kommen.
0: Sehr gut. Der Kongress ist übrigens auch für Tierhomöopathen. Es gibt zwei Vorträge für Tierhomöopathie von der Birgit Gnade und von der Kirsten Händel. Also, falls sich jetzt die Tierhomöopathen bisher wieder ausgegrenzt gefühlt haben, das liegt immer so ein bisschen daran, dass ich selber nicht so viel darüber weiß. Aber die sind auch noch im Interview, die kommen dann nächste Woche. Ähm, weißt du eigentlich, ob das auch für Laien geeignet wäre, da mal reinzuschauen oder ist das mehr für Therapeuten?
1: Also meiner Meinung nach ist es mehr für Therapeuten. Also die Podiumsdiskussion, äh, so habe ich das rausgelesen, ist auf jeden Fall auch für Laien. Mhm. Aber von den Vorträgen, äh, denke ich, haben Therapeuten wesentlich mehr davon. Weil man doch einfach äh, schon in der... Materie drin sein sollte, damit man da einfach auch äh, den entsprechenden Nutzen aus dem Vortrag ziehen kann.
0: Vielen Dank für deine insider information aus dem ersten Fachkongress. Ich freue mich sehr, jetzt schon darauf dir die Hand zu schütteln und danke dir vielmals für deine Zeit und äh, bis bald, Birgit. Ciao.
1: Ciao, Dankeschön.